1: us. Papier, papier, Het is ochtend in Pretparkland.
2: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark. Mijn naam is Erwin Taats en Sam Klauw en ik waren afgelopen week te gast in Pairi Daiza. Afgelopen week vond in Dierenpark Pairi Daiza de vijfde editie plaats van de Diamond Theme Park Awards. De The Diamond Theme Park Awards is een jaarlijks terugkerend evenement waar de beste parken, achtbanen en attracties van het afgelopen jaar in de bloemen worden gezet. Pairidaisa, dat vorig jaar 1,4 miljoen bezoekers trok en daarmee Plopsaland in de pannen voorbij stak als de nummer 1 dagattractie van België, vormde niet alleen de locatie voor de uitreiking, maar was ook een van de meest genomineerde parken. Dat had het uiteraard vooral te danken aan de komst van de pandas vorig jaar. De Beaumonde uit Pretparkland van de Benelux was uitgenodigd en liet zich er vertegenwoordigen. Ik sprak over de awards met Sam Klauw, die vorig jaar 50 uur doorbracht in de piratenboot van Bellewaarde. En daarmee niet alleen geld inzamelde voor een kweekprogramma voor Amoerluipaarden, maar ook een Guinness wereldrecord in de wacht sleepte en als kroon op het werk ook een Diamond Theme Park Award. Goedemorgen Sam. Goedemorgen Erwin. En ik moet zeggen, gefeliciteerd... Ja, dankjewel, dankjewel. Deze keer hebben we nog Ochtend in het pretparkland niet alleen een Guinness World Record houder, maar ook nog eens een Diamond Theme Park Award winnaar.
3: Ja, dat klopt. En ik
2: ben er wel behoorlijk trots op eigenlijk dat ik die prijs heb kunnen binnen slepen. Zeg, maar ik was onlangs in, in Bellewaarde en daar hangt nu aan de Piratenboot de officiële oorkonde van, van Guinness, omdat je dat gedaan hebt.
3: Ja, het is wel iets om trots op te zijn. Elke keer als ik nu aan de Piratenboot passeer. En ik heb enkele vrienden mee, dan verwijzen ze er mij constant eigenlijk op. Maar het is wel leuk eigenlijk. Ik vind het wel leuk dat de mensen van Bellewaarde dat voorzien
2: hebben voor mij. Ja, wat voor wie het nog niet weet, Sam. Je hebt vorig jaar 50 uur lang in de Piratenboot in Bellewaarde gezeten. En daarmee dus tot op vandaag nog altijd het record op jouw naam van de persoon ter wereld die het langst in een pretparkattractie heeft gezeten. Ja, dat
3: klopt. Blijkbaar is er nog niemand die uh, beter heeft proberen te doen van de 50 uur uh, piratenboot. Soms denk ik van wie weet zal er toch wel ooit binnenkort eens iemand uh, dat proberen te
2: verbreken, maar momenteel geniet ik wel nog van, uh, van de 50 uur die op mijn naam staan. Voilà, en elk jaar is het zo dat de uh... Diamond Theme Park Awards, uh, want daarvoor zijn we hier vandaag in Pirate Dynza. Uh, heel wat awards uitreiken aan, aan pretparken, beste park, beste achtbaan en zo. maar er is ook elk jaar uh, de, een, 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 een prijs voor beste fan-initiatief. De verleden hebben daar onder andere uh, uh, Bobbejaal Nostalgie gewonnen, de plopsal Fansite heeft daar gewonnen, en dit jaar ben jij aan de beurt, want dit initiatief dat echt van jou uitkwam, hè, het, was ook, het was niet Bellawares idee, uh, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat jij die uh, Diamond Theme Park Awards in ontvangst mag Nee. Toen ik je uh, vanochtend hier zag, um, wist je nog niet dat je gewonnen had, hè? Ik wist het nog niet. Ik wist eigenlijk nog niet. Uh, de mensen van Billewaerde zelf,
3: uh, Christophe Louwagie, um, deden wel wat vreemd tegen mij en zo. Uh, Hoezo? Ja, ze wisten, eigenlijk, ze wisten blijkbaar wel meer. Je zag het wel, maar al ja, ik was nog niet 100% zeker. Um, maar ik begon al een heel klein vermoeden te krijgen... Patrick kreeuw mij plotseling ook naar voren omdat zij eigenlijk ook een prijs gewonnen hadden. Dus die mocht ik dan uitreiken.
2: Ja, Belwaard heeft de prijs voor beste dienstverlening gekregen.
3: Hè? Ja dat klopt en daar ben ik het echt wel heel erg mee eens. Uh, zeker vorig jaar toen ik bezig was met de recordpoging moet ik zeggen. Die mensen hebben mij enorm, enorm goed opgevolgd. En zo. Uh, qua vriendelijkheid van het personeel dat was echt fantastisch. En zo. En ik vind wel dat ze die prijs echt
2: terecht, uh, gepakt hebben. Ja, ik denk ook dat, dat waarschijnlijk die, die documentaire die vorig jaar op 4 heeft gedraaid, die T2-serie, voor een heel groot stuk uh, de publieke perceptie van, van het personeel in Bellewaarde verbeterd heeft. Want, want daar, daar stond het personeel toch echt vooraan, hè?
3: Ja, echt, Je zag eigenlijk dat werkplezier. Dus die mensen gingen echt heel heel graag uh, gaan werken en zo. En plezier, plezier straalde uit uh, in die afleveringen van uh, de wereld van Bellewaarde.
2: En uh, dat zal wel een, uh, een goed iets geweest zijn voor, uh, voor die award binnen te halen, hè. De initiatiefnemers van deze award zijn Vincent de Vriend en Patrick Joostes, en ik stel voor dat we eerst eens hen aan het woord laten. En we zijn hier bij de initiatiefnemers van de Diamond Theme Park Awards. Uh, goedemorgen Patrick Joostes van Parkworld.be. Goedemorgen Erwin. En Vincent de Vriend van pretparkbeest.be.
1: Ja, goedemorgen
2: Erwin. Zeggen Patrick, we gaan eens bij jou beginnen. Het is de vijfde editie. Hoe zijn de Diamond Theme Park Awards in die vijf jaren uh, veranderd? Uh, we zijn eigenlijk eerst begonnen als een, uh, als een initiatief dat uh, ik en
4: Vincent wilden samenwerken. We, we wouden kijken wat konden we samen doen om ook voor de park iets positiefs te doen. En zo zijn we met die awards begonnen. Heel klein, heel bescheiden, uh, maar die eerste editie hadden we al 8600 stemmers en er zat potentieel in. En Bobby Allent voelde dat ook en zij wilden heel graag er een evenement rondbouwen. En dat heeft ons eigenlijk echt in een stroomverstelling uh, gebracht. En ook dierenparken waren vragen de partij om uh, awards te maken, vooral in België. Uh, in Nederland bestaan er enorm veel awards, in België niet. En uh, we merken enorm veel ja, appreciatie van de parken
1: dat we zo'n initiatief uh, opstarten.
2: Jullie categorie zijn elk jaar een beetje anders, heb ik de indruk, Vincent.
1: Ja, we proberen daar wel een beetje verandering in te brengen, om het ook wat dynamisch te houden. Anders zou je ook misschien ook altijd dezelfde winnaars krijgen. Nu proberen we af en toe eens wat te veranderen. Zodat ook andere parken, andere invalspunten aan bod komen en belicht worden. Kruipt er eigenlijk veel werk in de organisatie van, van de Diamond Theme Park Awards? Daar kruipt best wat werk in. Zowel Patrick als, als ik hebben nog een fulltime job. gelukkig maar. Gelukkig. Dus wij doen dit allemaal uit, uit hobby. Het is een hobby eigenlijk voor ons. Het is onze passie. En uh, ja, er kruipen heel wat uren uh, voor en na de werkuren nog in. Uh, zowel uh, technisch, achter de schermen, als hier nu tijdens het evenement. Uh, om alles goed in, uh, in goede banen te leiden.
2: We zijn hier vandaag te gast in Paradijsa. Waarom juist Pairidaisa? Um, dat, uh, ja, dat is niet onze keuze geweest eigenlijk. Dus
4: elk jaar, uh, Bob Janant is destijds vragende partij geweest om het evenement te organiseren. Um, en op het evenement was toen Toverland aanwezig. Die waren zo onder de indruk van het evenement. Dat zij heel graag het jaar daarna uh, dat wilden hosten. Uh, Plopsa stond toen ook al in de wachtrij. Dus vorig jaar zijn we naar Plopsaland geweest. En, en vorig jaar kwam Paridaisen naar ons. En zeiden van kijk, volgend jaar zouden we heel graag hebben dat uh, jullie eens uh, een keertje naar hier komen. En voilà, hier zijn we dan. En uh, volgend jaar en het jaar daarna hebben we ook al twee gastparken uh, beet. Uh, volgend jaar gaan we naar Nederland zeker? Hè? Uh, ja, volgend jaar gaan we naar Walibi Holland en uh, het jaar daarna zijn we bij het Susterpark Walibi
2: Belgium. Alright, so, twee parken die ook al uh, grote dingen hebben aangekondigd voor de komende jaren, dus uh, uh, hopelijk kunnen ze daar ook wat van die awards voor uh, verzilveren. Hoe was de respons dit jaar?
1: Wel, uh, vrij goed. Hè. We hadden op een uh, vrij korte stemperiode van vier weken 45.000 uh, stemmers uh, met een goede verdeling uh, Vlamingen ...en uh, Franstaligen. Uh, en ook
2: heel, heel wat mensen uit Nederland, hè?
1: En heel wat mensen uit Nederland. Uh, ik denk dat ook qua parken... ...dat er uh, wel wat promotie is gemaakt. Zowel op uh, de, de moderne kanalen... ...Facebook vooral dan... Uh, je ziet dat ze daar echt in achterban proberen uh, te, te mobiliseren. Je
2: merkt dat enorm, hè? zeker de afgelopen weken zag je bij spreken de, de, de parken alle middelen, vooral de sociale mediamiddelen, inzetten om toch maar bij wijze van spreken uh, die, die stemmen binnen te rijven. Bestaat dan niet de kans dat een, een park dat heel veel volgers heeft, daardoor automatisch bevoordeeld is ten opzichte van parken die toch minder volgers hebben?
4: Nee, we hebben er ook een mechanisme voor ingebouwd. Dus uh, 70% van uh, de stemmen die binnenkomen, die tellen mee voor de totaalscore. En 30% wordt bepaald door een vakjury met fantastische mensen. Eigenlijk uh, onder andere de mensen achter ochtend in Plutparkland bijvoorbeeld.
2: Zeg, gaan we eens kort de belangrijkste categorieën overlopen en kijken uh, uh, wie dit jaar de winnaars uh, uh, zijn. Sinds vorig jaar splitsen jullie de, de, de winnaars op in België en Nederland. Jullie hebben voor de meeste categorieën een Belgisch en een Nederlandse winnaar. Waarom is dat?
4: Wel, dat is ook een beetje op vraag gekomen eigenlijk van parken. Dus uh, in de beginperiode hadden we echt één winnaar in de Benelux. En uh, wat dat dan gebeurde bijvoorbeeld, als, uh, om een voorbeeld te geven, als een Nederlandse dierentuin de categorie had gewonnen, dan uh, was het Belgische dierenpark zo slim eigenlijk om te zeggen van kijk, we zijn misschien niet de winnaar van de Diamond Team Park Award, maar we waren wel het beste park in België. En daar maakte ze promotie mee en dat gebeurde ook andersom. Eigenlijk. Een Nederlandse park deed dat eigenlijk onbewust en het bestond eigenlijk, maar wij hadden er geen award voor gecreëerd en daarom hebben we dat sinds vorig jaar opgesplitst. Nu vorig jaar hadden we er niet effectief een winnaar aangekoppeld dus we hadden wel gezegd van kijk, er is een winnaar in België er is een winnaar in Nederland maar dit jaar hebben we dat een beetje leuk gedaan. Tijdens het evenement hebben we dat uh, een beetje als een voetbalmatch opgevat met een scorebord en uh, jammer genoeg moeten we zeggen dat, uh, dat we Belgen op hun kassen hebben gekregen van de Nederlanders.
2: De Benelux heeft natuurlijk een, een heel specifieke pretparkmarkt. Met een heleboel parken die bij wijze van spreken uh, allemaal spelen op die, dat niveau van 6.000, 800 7.000, 8.000 bezoekers per jaar. En die ene enorme uitschieter, de Efteling, die ruim 4 miljoen bezoekers uh, per jaar haalt. En dan zie ik ook als ik de, de categorieën beste pretpark, beste attractie, meest kindvriendelijke park, meest spectaculaire park bekijk. Maar ook beste evenement, park met beste dienstverlening, mooiste park, e-award. Dat telkens de Efteling toch daar, daar de Nederlandse winnaar van is.
1: Misschien uh, heeft dat ook te maken dat niet alleen het, het, het grote publiek het vindt dat de Efteling zou moeten winnen. Maar ook de vakjury. Dus... Uh... Ik denk dat de punten die je hier ziet, de resultaten, dat die misschien wel uh, terecht zullen zijn. Het valt in elk geval ontzettend op hoe
2: een aantal parken elk jaar opnieuw weer de grote winnaars zijn. Patrick, Plopsaland grote winnaar, Efteling grote winnaar en dit jaar ook nog Paridaizen.
4: Uh, ja, dat klopt. Uh, maar uh, zoals Vincent er juist ook aan haalt, eigenlijk... Uh... Vaak hebben de parken het ook verdiend gewonnen. Als we ook de resultaten van de vakjury ernaast leggen, we hebben we in totaal 19 categorieën waar de mensen op konden stemmen. In 11 categorieën hadden wij van de vakjury ook gezegd van kijk, dat is de winnaar, dat komt overeen uit. Dus in 8 andere categorieën is er dan een lichtjes een andere mening. Maar ik denk als we het bekijken, elk park dat een award heeft gewonnen, eigenlijk heeft hem zeker en vast verdiend. En als het dan ons lag, zouden we elk park graag een award willen geven. Maar dat is natuurlijk het jammer van zo'n verkiezingssysteem. Het is enkel de winnaars die je eigenlijk kunt belonen. En dat is jammer, want elk park doet zoveel moeite elk jaar. En voor ons verdient elk park uh, op zijn minst een bloemetje of
2: een, of een vermelding. Het dus. beste pretpark voor België is dit jaar Plopseland. Uh, voor Nederland uh, is dat de Efteling. En eigenlijk ook de beste attracties zijn gelijkelijk over beide parken verdeeld. Namelijk Anubis de Ride voor uh, België en Joris en de Draak voor Nederland. En uh, ook het kindvriendelijke park uh, is Plopseland in België. Het meest kindvriendelijke park Efteling in Nederland. Uh, alleen voor het meest spectaculaire park moet Plopseland die eer in uh, België afstaan aan Walibi-Belts. Maar ook de Efteling krijgt die award. Van de dierentuinen was het, was het moeilijker. Ik heb ook vooraf voor de vakjury die lijst gekregen. En, en dan merk ik toch dat ik... Van ...veel van die categorieën eigenlijk niet 100% op de hoogte was. Je, je, je merkt dat, dat, dat pretparken wat dat betreft toch veel meer de aandacht krijgen... ...op fora, op het internet, onder fans, dan, dan, dan bij dierentuinen. Of vergis ik me daarbij?
1: Ik denk dat het ook een beetje een, een onderschat uh, publiek is, uh, de dierentuinen. Uh, ze zijn wel even frequent aanwezig dan de pretparken, maar... ...ja, ik denk dat de pretparken daar meer... Uh, moet je dat zeggen, dat ze meer trendy zijn. Dat ze zich meer trendy uitspelen. En dat dan zo eerder wordt gezien als een, een soort educatie. En ik denk dat dat misschien ook wel uh, een rol speelt. Uh, dat de perceptie misschien verkeerd is, maar dat het zeker zo niet is. En je ziet het goed hier nu in Paradise, maar ook in andere dierentuinen in het buitenland. Dat die, die perceptie is wel aan het keren. Want ze, 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 zoals je ziet hier, ze spelen meer op thema. Uh, het gaat niet alleen maar om de dieren, hè. het gaat om het hele plaatje tegenwoordig. En Dat is iets wat we in de pretparken al, al, al heel lang zien, zoals bij de Efteling, die thematiseren uh, tot in het kleinste detail. Terwijl dat vroeger in dierentuinen dat niet het geval was, maar dat zie je nu wel gebeuren. Dus uh, ik denk dat er wel een omwenteling is uh, in die sector. En ik merk ook aan jullie... Uh...
2: Awards dat je die omwendeling wil honoreren. Hè? Want behalve uh, beste dierentuin, wat Paridiza is voor, voor België en Diergaarde Blijdop op voor Nederland, uh, geven jullie ook prijs aan ja, het mooiste dierenverblijf. Wat dan de reuze pandas waren hier in Paridiza. en het nieuwe Nelpaard en Krokodillenverblijf in, uh, in de Beekse Bergen. Beste wildlife dierentuin, dat moet je mij eens uitleggen. Wat is een wildlife dierentuin, Patrick? Wel, we wilden vooral dierenparken die
4: dat enorm veel aandacht besteden aan het echte wilde leven eigenlijk, zoals safariparken of wildparken. Die wilden ook wat extra in de kijker zetten, want die kregen bijna nauwelijks een nominatie als beste dierentuin. Enerzijds omdat ze misschien een veel kleiner dierenbestand hebben, maar... Ja, anderzijds omdat dat misschien iets minder sexy aanvoelt eigenlijk dan, uh, dan dierentuinen waar dat je bij wijze van spreken op, op een vier, vijf uur echt wel bent doorgemaakt. Uh, dus echt dierentuinen die dat zich specialiseren eigenlijk om, om de dieren zich thuis te laten voelen in hun natuurlijke habitat, zo groot mogelijk, zoveel mogelijk vrijheid. Dat was iets waar we toch ook wel aandacht van wouden geven eigenlijk. En, uh, ik denk dat die dierenparken die dat uh, genomineerd waren, dat, die, uh, dat ook enorm apprecieerden dat we daar aandacht aan schonken.
2: Uh, in België was daar de winnaar het wildp Wildpark van de Grotte van Han. In Nederland uh, een beetje voorspelbaar, safari-park Beekse Bergen, maar hij is ook een fantastisch mooi park eigenlijk. Hè. Uh, en dan hadden ze ook nog park met de beste maritieme site. Daar is Paradise genomineerd voor ja, hun Nautilusgebouw. Uh, dat heet nu La Porte de Profondeur. Dat zijn al die kwalletjes en aquariums en zo. Hè.
1: Ja, de deur naar de diepte. Hè? Wel, dat is eigenlijk een. Uh... Een kasteel dat ze eigenlijk compleet getransformeerd hebben in, in, in een aquarium. Um, dat is echt de moeite wat ze daar hebben gedaan. Uh, het is niet uh, gewoon kijken naar de vissen, het is een, heel, uh, ja, een hele sfeer die erom hangt, die het uh, zo speciaal maakt. Uh, ik denk het, dat het zeker terecht is. Het is een attractie op zich en dat maakt het zo speciaal.
2: Vorige week is uh, Plankendaal nog in het nieuws geweest met de geboorte van hun uh, jongste olifantje daar. Er komt er straks nog eentje aan. Voor vorig jaar hebben jullie ook een award voor beste geboortemoment. Uh, dat uh, was de Meerkat in de zomer van Antwerpen en de tijgerdrieling die ze in Amersfoort uh, gehad hebben. En daarna hebben jullie nog uh, awards voor beste evenement. Dat is Halloween in Bobby-Jaland voor België en de winter efteling voor Nederland. Uh, park met de beste dienstverlening, dat is Bellenwaarde in Yper en uh, Efteling in Kaatsheuvel. En dan komen de mooiste award voor het mooiste park, Pyridiza, in België en Nederland uh, met de Efteling. De E-Award, dat is de beste ja, social media, YouTube, alles een beetje samen. België-Plopsaland, uh, of de Plopsa-groep moet ik eigenlijk zeggen, en in Nederland de Efteling. En uh, tot slot uh, de beste actie door een fan, we hebben hem al gehoord, uh, Sam Klauw met zijn uh, recordpoging en dan vrienden van, uh, van Blijdorp. En daarnaast hebben jullie ook nog een, een, een Spotlight Award, hè? Uh, Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, elk jaar proberen we een
4: persoon die dat iets uh, heeft bijgedragen uh, of zich uitermate heeft uh, onderscheiden van andere mensen in deze branche... Die dat we in de bloemetjes willen zetten, dat hoeft niet per se een persoon te zijn. Dat kan ook bijvoorbeeld een productie zijn geweest of een, een attractie die dan niet direct thuis hoort in een van de vermelde categorieën. Maar we willen eigenlijk gewoon uh, pioniers, uh, mensen die dat zich echt inzetten voor de branche, willen we extra in de kijker zetten. Uh, dit jaar is dat Wouter Dekkers uh, die dan nu aan het roer staan in Slagaren. Uh, in het verleden is dat ook al Roland Mack geweest, Jerry Meus, uh, Erik Dom van
2: Paradijsa. Dus dat is toch een heel mooi lijstje van namen die dat jaar uh, die die ook zeker en vast verdienen. Zometeen overloop ik met Sam Klauw de andere categorieën. Misschien afsluitend, hoe zien jullie de
1: toekomst van de Diamond
2: Team Park Awards? Zijn er nog dingen die je, die je anders zou willen? Het kan
1: altijd anders. Hè. We zullen er al zeker twee jaar terug bij zijn. Maar we merken dat we elk jaar wel wat beter worden in onze presentatie. Ik denk dat we goed bezig zijn, gevoelde appreciatie. Ook
4: in de vakjury, je merkt dat de respons enorm goed is eigenlijk. Je hebt natuurlijk het publiek, dat liegt er niet om, 45.000 mensen. Ik denk dat we goed bezig zijn en het is leuk om dynamisch te blijven, zoals Vincent ook al eerder had gezegd. En dat we gewoon onszelf moeten blijven. Uh, we, we doen dit uh, in onze vrije tijd en we doen dat goed, we doen dat vanuit een passie. En ik denk dat we dat zo moeten blijven houden.
2: Sam, ik heb het al gezegd. Um, uh, we moesten het nog eventjes hebben over de belangrijkste Europese awards. De, die van België en Nederland. Daar zijn we ondertussen al uit. Nou, eens kijken, beste themapark van Europa. Dat is een award die ik mocht uitreiken vanochtend. Dat is Disneyland Parijs geworden. Nee eens? Goh, ik vond het eigenlijk een,
3: een heel verrassende prijs. Omdat ik dacht: van oké, okay, uh, net zoals vorig jaar uh, schiet Europa Park er bovenuit.
2: Maar kijk, Disneyland heeft blijkbaar een, uh, ja, een inhelmanoeuvre gedaan. Ze hebben een nieuwe attractie. Had ja, dat toen vorig jaar geopend? Misschien dat dat heeft meegespeeld. En, en laten we heel eerlijk zijn: binnen fans en liefhebbers is de nieuwe attractie van vorig jaar in Europa Park, Arthur, uh, ook niet zo bijster goed ontvangen. Hè. Komt er ook niet aan te pas uh, in deelwoord? woord. Ja,
3: zover had ik inderdaad nog niet gerekend. Maar dat klopt wel. Dat heb ik wel al gedaan. En het is wel een schitterende attractie. Arthur heb ik nog niet gedaan. Maar dat kan er wel zeker mee te
2: maken hebben. Dat klopt. De volgende categorie is beste daguitstap. En Daarmee bedoelen ze um, van waar in, in België kun je pakweg uh, rijden naar een park waar je bij wijze van spreken diezelfde dag nog heen en terug zou naartoe gaan. En daar wint Fantasieland.
3: Phantasialand heeft de recente jaren eigenlijk echt wel heel veel geïnvesteerd en zo. En ik moet zeggen, de beleving dat je krijgt in Phantasialand is echt wel uit de top. Um, wat ik wel raar vind, is um, dat uh, Disneyland dan wel met de prijs wegloopt van het uh, beste teampark. Maar uiteindelijk, Disneyland valt eigenlijk ook perfect te doen in één dag. Zeker. Dat is wel wat vreemd dat die uh, parken dan eigenlijk echt wel uh, ja,
2: een verschillende prijs hebben. Dat vind ik toch wel opmerkelijk. Ja, misschien omdat uh, mensen bij Fantasia nog altijd echt denken als een een eendagsbestemming. Terwijl voor heel veel mensen Disneyland eigenlijk al automatisch een weekendje weg is. Hè. Ook al kun je het op één dag doen.
3: Ja, tuurlijk. Dat kan wel kloppen inderdaad. Dat kan wel kloppen.
2: Uh, beste achtbaan, dat is uh, Blue Fire in Europa Park. Daar, daar had ik als vakjurelid eigenlijk heel iets genomineerd, uh, maar ik, ik besef dat die uh, niet door de nominaties kon geraken, gewoon omdat ja, wellicht te weinig mensen kenden die baan of hadden die baan uh, gedaan. Maar dan ben ik eigenlijk heel blij dat zijn uh, kleinere broer uh, Blue Fire uit Europa Park uh, die prijs kan, uh, kan winnen. Ja,
3: voor mij mocht het een geruste Expedition G-force zijn, maar uiteindelijk ja, is dat ook wel een, een erg goede baan, Blue Fire. En ik merk wel, als ik andere fans aan het woord laat van kijk, wat is jullie beste achtbaan binnen Europa, dat Blue Fire toch echt wel heel heel vaak bovenaan
2: staat. De beste attractie die dan geen achtbaan is van Europa, is de Tower of Terror in Disneyland Parijs. Een hele high profile attractie, ook een hele goede attractie. Dus, dus wellicht een terechte winnaar, ook al kun je er hier eigenlijk heel veel voor in de plaats zetten. Beste nieuwe attractie. Daar hadden we vorig jaar toch een aantal hele grote. Denk maar aan Ratatouille in, in, uh, in de Walt Disney Studios. Denk maar aan Skyscream in Holiday Park. Denk maar aan Arthur in uh, Europa Park. Maar de Diamond Theme Park Award voor beste nieuwe attractie van vorig jaar in Europa is uiteindelijk gegaan naar Chiapas in Fantasieland.
3: Voor mij eigenlijk ook terecht. Het is een uh, prachtige attractie. Prachtig geïntegreerd in het uh, praatpark. Um, ik ben zeker, zeker fan. Zoals ik al zei, ik heb ook al uh, Ratatouille gedaan, uh, ook een goede attractie, maar ja, die Chiapa spreekt er toch echt wel, uh, springt er toch echt wel uh, heel erg tussenuit. En uh, ik denk dat het vooral ook wel leuk is dat er na twee jaar bouwen aan de attractie toch uh, de opening niet gefaald heeft. dat die attractie echt wel doet wat het moet doen en dat is veel mensen plezier in. En uh, ik denk dat dat ook wel de reden is waarom dat het, uh, het park deze prijs binnen heeft gehaald.
2: Zeg, maar naar welke nieuwe attractie voor dit jaar kijk jij het meeste uit? Uh, eerlijk, dat is uh, Baron 1898. De eerste BNM van de Benelux.
3: toch ongelooflijk. Wat, wat was ik enorm blij toen de mensen eigenlijk dat uh, op de voer begonnen te plaatsen van kijk, ik binnenkort de eerste
2: BNM. Ik ben echt wel heel heel tevreden mee en kijk er ook wel enorm naar uit heel veel van onze luisteraars ongetwijfeld. We gaan het ook nog in toekomstige afleveringen uitgebreider hebben over Baron 1898. Um, uiteraard nog geen award op de Diamond Team Park Awards, uh, maar de Efteling was wel de grote winnaar uh, die de meeste awards heeft binnen kunnen halen. En misschien niet toevallig is dat ook de reden waarom Joop Pools, een van de mede vakjuryleden van de Diamond Team Park Awards, dit jaar uh, voor uh, de European Coaster Club een speciale Vendag organiseert in de Efteling. En daarom had ik daarnet nog eventjes met Joop Pools een gesprek over die Vendag die ze straks met de European Coaster Club in de Efteling organiseren. En we staan hier ondertussen bij Jo Pols. Jo, jij was hier vandaag ook op de Diamond Theme Park Awards als vertegenwoordiger van de ECC, hè? Ja, dat klopt. Ik was vandaag weer eens meer en ik heb vandaag een prijs mogen uitreiken. Want wij maken deel uit van de vakjury. Heel veel van de websites die hier in de vakjury zaten, daar zijn onze luisteraars ongetwijfeld vertrouwd mee... Misschien is dat niet het geval met de ECC, de European Coaster Club. Kun je even zeggen wat het precies is? De European
5: Coaster Club is eigenlijk een armbandclub ontstaan in Engeland een aantal jaren geleden. En uh, ondertussen sinds vorig jaar hebben wij een Binnenlux divisie opgericht. Uh, waar dat we eigenlijk meer de fans vanuit Duitsland, het noorden van Frankrijk, België en Nederland mee ondersteunen. En waar we eigenlijk vorig jaar onze startmeeting gehad hebben en ons eigenlijk ons boven de dop gehouden hebben. Tijdens een evenement in de Efteling waar dat we echt ontzettend dankbaar waren dat de Efteling voor onze deur open zette, want we hebben een prachtige dag gehad. En ik moet eerlijk zeggen, de manier waarop dat wij met de Efteling toen samengewerkt hebben, was eigenlijk hoe we met alle parken samenwerken. Want ik kan bijvoorbeeld nog Liesenberg bovenhalen, waar we mee de layout van Helix hebben mee ontworpen, waar we zelf heel trots op geweest zijn en waar ook andere parken ondertussen beginnen achter te vragen. Wil ik nu zeggen dat je de layout van Baron 1898 hebt ontworpen? Nee, die hebben we niet gedaan. Maar ik moet wel zeggen dat wij ondertussen gevraagd zijn door de Efteling, met heel veel trots trouwens, voor dit jaar voor de allereerste keer de Internationale
2: Vandag mee te organiseren met hun. Wat stel ik mij voor bij zo'n Fandag? Ten eerste, ik neem aan dat dat niet zomaar voor iedereen is, maar dat je ook echt lid moet zijn van de ECC.
5: Nee, je moet niet lid zijn van de ECC, je moet lid zijn van een achtbaanclub. Uh, of van een fanclub. Je wil nodigen alle fans uit van de Efteling. En die mogen die dag krijgen die een heel mooi programma aangeboden. De, samengesteld door de Efteling en ons. Waar dat ze eigenlijk een unieke ervaring gaan meemaken die dag. Met een aantal extra attracties die speciaal voor
2: hun open zijn. na sluitingstijd en voor openingstijd. We staan hier bij uh, Koen Bertes van de Efteling. Uh, Koen, um, het wordt een beetje gewoonte. Maar telkens als jullie naar die Diamond Team
0: Pack Awards komen. Dan kapen jullie toch een heleboel van die awards mee hè? Ja, dat klopt. Daar zijn we ook heel erg trots op natuurlijk. Het mooiste is ook dat onze fans, zeg maar, hè, dat die ook ons zo waarderen. Het zijn toch onze ambassadeurs en die kijken toch wel eens wat kritischer dan de normale gast. En uh, dat is mooi dat wij daardoor weer zoveel woord hebben. Dus vandaar dat we vol trots hier naartoe zijn gereden van het uh, zuiden, Nederland, hier helemaal naar Pariedijs. Ja. Uh,
2: als je rondloopt in Paridize, trouwens wat, wat vind je van dit park? Jullie zijn met het personeel komen kijken, zeker? Hè?
0: Uh, ik, ben net, ik ben vorig jaar met een paar collega's hier geweest. En wat ik mooi vind is hetzelfde als ons. Wij zijn meer ook een park waar attracties in zijn, en dat heeft Paradise ook wel. Dus we een, uiteindelijk is het eerst natuur, en daar zijn de dieren in, in plaats van dat het een attractiepark is uh, waar uh, wat groen omheen staat. Dat is wel een verschil. Ja, bij ons is het echt groen en beleven en, uh, en ondergaan in de natuur. Dat vinden wij fantastisch. Ja. Zoals Joel vertelde, uh, jullie zijn dit jaar de gastheer voor een
2: Efteling Vendag voor. Ja, leden van de ECC, maar ook voor alle mogelijke leden van andere achtbaan, fanclubs en pretparkfora op het internet.
0: Ja natuurlijk, iedereen is welkom. Maar het is mooi dat uh, Jo het organiseert voor ons, zodat iedereen ook bij elkaar kan komen. En, dat, en dan kunnen we ook de tijd en de moeite en de energie erin steken. Uh, want ik moet zeggen, de ECC is een zeer professionele club is uh, en die dat uitstekend organiseert. Waardoor wij uh, het aan onze kant goed kunnen organiseren voor hen. Zodat ze een topbeleving gaan hebben, en zeker met Baron 1898. Hij lijkt van de buitenkant er helemaal klaar. Het staal staat er helemaal. Maar we hebben van binnen nog een hele grote klus te doen. Maar wat? Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Jo, uh, ik neem aan dat jullie die Vendag pas organiseren wanneer
2: Baron 1898 open is.
5: Ja, dat klopt. We hebben samen met Efteling vorig jaar daar de eerste stappen in gezet. En we hebben toen gekeken van oké, okay, wanneer gaat de achtbaan open? Uh, dan heeft de Efteling even open kaart gespeeld met ons. Van gezegd van kijk, yo, als, je, als jullie dat willen doen willen we dat in september houden dit jaar. Dus de Vanda gaat door op zaterdag 19 september dit jaar. Want dan zijn we zeker dat hem open gaat. Want wij verwachten dat hem ergens in de, tegen de zomer klaar gaat zijn. En uh, als ik naar de bouwwerf kijk in de Efteling, want als ik ben van ga je regelmatig een kijkje nemen, dan moet ik zeggen van die planning die klopt al die goed die ze mij een jaar geleden verteld
2: hebben. Dus ik denk dat hem in de zomer open is. Nu, vanaf de zomer kan iedereen gewoon een kaartje kopen en Baron 1898 gaan doen. Wat biedt zo'n Vanda daar dan als extra bovenop?
5: Uh, wij hebben als uniek voor dit jaar uh, van de Efteling bekomen dat we de enigste, op die dag de enigste Exclusive Ride Session gaat gebeuren op Baron 1998. Dat moet je eens uitleggen, een Exclusive Ride Session? Dat betekent eigenlijk dat de achtbaan enkel open is voor de mensen van de vandaag, voor openingstijd. Enkel alleen voor die mensen. Zij kunnen de achtbaan een aantal keren doen. Aans, a, gewoon de wachtrij in gaan, naar de voorshows kijken en dan de achtbaan doen en uh, heel rustig met andere fans erover praten terwijl dat ze in de achtbaan staan. Er is ook een, een, een moment na sluitingstijd
2: waar er iets gebeurt?
5: Ja, dat klopt. We hebben, hebben we ook een, een heel leuk stukje. Dan is het grootste gedeelte van de rugrijk enkel alleen voor de mensen van de Fandag open. Wat betekent dat dat we de Vliegende Hollander hebben nog een uur. We gaan ook nog uh, de Pieten een uur hebben we dan gelijktijdig. En Joris en de Draak met alle fans om gezellig uh, een leuke afsluit. Maar wat ook heel belangrijk is en wat ik niet mag vergeten is, er zal ook een veiling plaatsvinden voor Villa Pardoes gedurende de dag. Met een paar heel leuke items. En daar kom ik later nog wel eens op
0: terug. Koen, Kunnen jullie eigenlijk veel, dat soort exclusief openstellen van een de, delen van het park? Zoals Jo zegt, uh, uiteindelijk natuurlijk niet. Want het is natuurlijk echt een speciaal park openen voor gasten. Uh, maar we hebben het voor, uh, voor Jo en voor de EC uh, graag gedaan. Dus we doen het uh, een aantal keren. Maar uh, we houden het wel speciaal. Als iemand dit hoort en zegt van oké
2: okay, ik wil gewoon mee, uh, hoe kan hij daar zich daarvoor inschrijven? Hij kan via zijn eigen achtbaanclub
5: gaan, alle achtbaanclubs zijn uitgenodigd. Uh, en er komt ook binnenkort nog een website uh, voor mensen met clubs die niet rechtstreeks uitgenodigd zijn of niet kunnen, dat die zich toch nog uh, kunnen inschrijven voor die dag. Dus iedereen, maar ook echt iedereen heeft de kans om die dag
2: mee te maken. Jo, tot slot jij als achtbaankenner, je hebt ongetwijfeld de bouw van Baron 1898 ook uh, gevolgd. Wat, wat zijn jouw eerste indrukken tot nu toe? Het ziet er echt geweldig uit.
5: Dit wordt een van de best gethematiseerde achtbanen, zoals alleen maar dat in de Efteling kan. En ik ben echt uit naar die, dat eerste moment dat ik op die lift wil gaan zitten, bovenaan die mijnschacht ga staan, en dat ik gaan vallen die diepte in en de rest van het verloop. Maar ook waar ik heel benieuwd naar ben, zijn die voorshows. Ik heb ondertussen vernomen dat er twee voorshows kan zijn in die attractie. En de Efteling kennen, dan gaat dat weer voor duimen en vingers van af te leken zijn. Letterlijk, want uh, die kunnen gewoon dingen doen die in
2: andere parken gewoon niet mogelijk zijn. Koen, jij weet natuurlijk al veel meer van die coaster af en wat er allemaal straks te beleven zal zijn dan wij allemaal. Hoe kijk jij vanuit het operationeel standpunt uit naar de opening van die attractie?
0: Ja, We kijken zeker uit naar de zomer, als dan onze eerste gasten erin gaan. En zeker de beleving van die ouders, maar ook van die kinderen die voor de eerste keer ingaan en dan die doodsangsten hebben voordat ze die... Zeg maar die val maken. En hoe ze dan weer vol emotie eruit komen. Van ja, ik heb toch echt ik heb de val overleefd. Uh, je stapt er denk ik met veel plezier in, maar uh, wat ik ook heb gemerkt, hè, toen ik bij Hyde Park was, waar natuurlijk een vergelijkbare attractie stond, is dat je ook wel merkt dat je toch wel even uh, zenuwachtig bent voordat je naar beneden valt. Ja. En dat is ook wel mooi. Je moet ook wel even een grens overheden. Dat gaan we zeker doen. Zeg Koen, Jo, heel erg bedankt voor het gesprek. En uh, we zien jullie in september. Hè?
2: Zeker weten.